0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkart. Hallo Leute, herzlich willkommen zum DocPod mit Doc Pablo und Doc Falk. Wir haben uns diese Woche was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben nämlich ein Best-of, oder beziehungsweise nein, nicht ein Best-of, ein Behind-the-Scenes unserer Drehwoche für die erste Staffel von DocPod TV für euch aufgenommen. Wir haben immer in bestimmten Situationen, manchmal vor dem Dreh, manchmal nach dem Dreh, für euch so ein bisschen zusammengefasst, was wir gemacht haben, damit ihr mitbekommt, wie entsteht. Pablo, bist du noch gesund? Ich bin
1: nee, ich habe es mir echt so ein bisschen auf die oberen Atemwege geschlagen. Die ganze, die ganze Geschichte. Drehwoche. Boah. Ja.
0: Wir <lacht> wollten, dass ihr seht, wie entsteht eigentlich so eine Fernsehsendung. Und was machen wir die ganze Zeit? Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal direkt rein, wie das alles angefangen hat. Hier ist Doc Falk, weil Doc Pablo ja, sitzt neben mir und meditiert. Was nicht so schlimm wäre, wenn er nicht gleichzeitig äh, Bus fahren würde. In der heutigen Woche wollen wir euch im DocPod ein kleines Behind-the-Scenes-Special geben. Nämlich von unserer... Drehwoche für die erste Staffel von Dogpod TV. Und ich glaube, das wird ein ganz besonderer und ganz cooler DocPod die Woche. Wir freuen uns megamäßig darauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir bedanken uns beim Medic Center Nürnberg für die Unterstützung beim DocPod, bei Dogpod TV. Und ja, wir sind jetzt kurz vor unserem ersten Drehort im Nordschwarzwald, bei dem wir das Thema Höhenangst thematisieren werden. Und es ist kein Witz, Pablo sitzt neben mir, fährt und bereitet sich meditierend auf den Drehtag vor. Pablo, ähm, meditierst du oder hast du einen Moment für mich?
1: Nein, ja, ich bin ganz bei mir.
0: Okay. Wie ist jetzt? Immer noch. Jetzt? Nein. Aber jetzt? Nein. Gut. Pablo... Bisschen aufgeregt, was den Dreh angeht. Erzähl du mal ein bisschen was. Wir sind nämlich jetzt wirklich gleich da.
1: Behind the scenes. Also, ich spüre gar nichts. Ich bin.
0: <lacht> ich, bin mein, gar nichts. ich bin immer noch in der Meditation.
1: spürt gar nichts. bin immer noch Kopf, im Kopfchakra. Warum fällst du mich an?
0: <lacht> du sollst aufschreien. Ach so. Weil du sagst, du spürst gar nichts. Wir sind hier gerade durch eine Stadt gefahren, die irritiert. Wir wussten nicht, was das ist. Wir haben rausgefunden, es ist äh,
1: nicht Stuttgart. Pforzheim. Spannend. Wer auch immer in Pforzheim uns hört, Hallo. sagt uns, wo ist eine schöne Ecke. Oh, 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 oh. <lacht> ja, wir melden uns gleich vom Set
0: und ich lasse Pablo weiter meditieren. Mm, um. Pablo. Was? Geh achtsam mit dir um. Selber. Alter, Pablo, ja. jetzt läuft. Ähm, läuft. Wir haben gerade die erste Runde zum Thema Höhenangst gedreht und Pablo hat mich in unserer Dogport-Challenge schon an die Grenzen gebracht und jetzt
1: erfahre ich, dass es noch eine Challenge es war gibt. Gar nicht die Challenge. Es war gar nicht die Challenge. <lacht> und ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt
0: hinfahren muss. Wir fahren jetzt zur Challenge und man muss es kurz beschreiben, wir stehen hier mitten im Schwarzwald an einer Kreuzung, unser Kamerateam hat uns schon mal vorgeschickt und wir haben keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber guck mal, da ist Sackgasse. Vielleicht fährst du nicht in die Sackgasse.
1: Nee, ich fahre jetzt gar nicht weiter warte einfach. Ja, dann erzähl mir doch mal, Pablo, was wird jetzt die Challenge sein? Die Challenge wird eine Hängebrücke sein. Also, ich weiß auch nicht. Da ist, glaube ich, nur ein Seil oder ich glaub, so. Ich glaube, du verarscht mich. Und sie ist, glaube ich, äh, 300 Meter hoch und 60 Meter breit. Nee, umgekehrt. <lacht> Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie Dogport gehört haben. Das ist das Ende von lang. <lacht <lacht> 300 und, Meter lang. Falk wird ganz alleine. Du bist äh, mir deutlich zu crazy. Und schau mal, ich wette, jetzt kommt Ton und äh, das erste Kamerateam. Und ich glaube, die wissen auch nicht, ob sie links oder rechts fahren müssen. Wir melden uns später wieder vom Set von Docport TV. <lacht> Grüß Gott.
0: Habt Karaoke an Bord? Ja, wir machen Karaoke. I just
1: call. <lacht> I want you
0: So, Pablo, Drehtag 1 ist um. Ähm, wir waren... Ja, was haben wir eigentlich alles gemacht heute? Ich bin durchgefroren bis auf die Knochen. Es Hat noch
1: geschneit? Wahnsinn. Bei dir.
0: Erst geschneit. Also richtig. Dann Sonne. Und das war ziemlich schwierig für die Kamera, weil die haben eine Aufnahme von vorne gemacht. Da war mega Schnee. Und bei der Aufnahme von hinten war es dann wieder total sonnig.
1: Wie beim Bergdoktor.
0: Wie, <lacht> ja, wie beim Bergdoktor. <lacht> Ja, der erste Tag war, Pablo, er war äh, spannend und das Verrückte war, du hattest ja am ersten Tag dann abends noch eine Vorlesung in Stuttgart und musstest dann noch schnell nach Nürnberg fahren, weil wir am nächsten Morgen in Nürnberg gedreht haben. Mhm. Und ich weiß, du bist irgendwie, ich weiß
1: nicht... 2 Uhr war ich da. Um
0: eins, oh nee, um eins, ne? 1, ne, um ja, 1, ne? 1.30 Uhr. Äh, ja, 1.30 Uhr. Bei mir angekommen, da hatte ich schon die Hälfte der Nacht ge geschlafen und du warst am nächsten Morgen trotzdem fit. Das war beeindruckend.
1: Wie mache ich das, willst du wissen, so oder? So
0: richtig fit klangst du nicht. Du willst mal, aber trotzdem wissen, wie ich das mache. Ich, hör dich mal an. <lacht> so, Pablo, der zweite Drehtag ist vorbei. Ich bin richtig platt, weil wir gerade ja zehn Stunden in
1: Stein im Palm Beach im Schwimmbad gedreht haben. und Mir geht's dir. Super. Mir geht's toll. Ich bin ganz relaxed, weil relaxed. ich war in diesem geilen sohle schwebe Ja, das war mega, ne? Das haben wir jetzt noch zum Abschluss uns das gegönnt. Super.
0: Und jetzt gehen wir noch was feines essen. Jo, ich hoffe, ja.
1: ein großes Stück Fleiß.
0: Ich habe heute von Pablo was sehr Interessantes gelernt, und zwar, wie man in meinem Fall jetzt Höhenangst, aber generell Angst überwinden kann, und dabei wird ein psychologischer Trick angewandt, der einem zeigt, dass die Angst, die vielleicht auch irrationale Angst, wobei Höhenangst mhm. nicht wirklich irrational ist, Pablo, genau. haben wir gelernt, ja. weil die wichtig ist, weil die Erfahrung irgendwo hoch, von weit oben runter zu fliegen, macht man eben nur ein einziges Mal. Das heißt, man lernt da nicht. Das heißt, die Höhenangst schützt uns. Aber man kann es austricksen, indem man sich bewusst macht, mhm. dass wenn man irgendwo hochsteigt, steigt dann wieder runter,
1: steigt wieder hoch, tatsächlich das Angstlevel sinkt. Warum ist das so, Pablo? Das ist eine Korrektur der Erwartung, die man hat. Man nennt das auch die Erwartungsangst. Die irrationale Angst ist eine Erwartungsangst. Man befürchtet das Schlimmste und man kennt ja die Erfahrung nicht, dass es ungefährlich ist. Deswegen hat man eine große, große Angst und äh, diese irrationale Vorstellungen, weil man es ja nicht kennt, ist es ist ja irrational, ähm, muss man korrigieren durch die reale Erfahrung. Und diese reale Erfahrung machst du, indem du genau das tust, wovor du Angst hast. Und das sollte man eben nicht auf einmal machen, gehetzt. Äh, das hat man ja früher gemacht, nennt sich dann, das nennt sich dann Flooding, also Überfluten, das macht man heute nicht mehr. Nur noch im Dschungelcamp macht man das. <lacht> ja. Heute macht man das behutsam, schrittweise und kostet das richtig aus, genießt es im Grunde genommen. Weil am Ende äh, steht man plötzlich ohne ein Angstgefühl auf dem Berg und hat auch die Zwischenschritte angstfrei dann genommen. Und das ist eigentlich die wichtige Erfahrung. Man genießt Angst. Spannend. Ja, die, das, das wird dann zum Glücksgefühl weil, oder zum, zum freudigen Gefühl, weil man es ja geschafft hat. Wie kommt es denn, dass das beim... Bei Flugangst nicht funktioniert, weil äh, nein,
0: die, die Angst bei der Flugangst wird ja nicht weniger, wenn man gemerkt hat, man hat irgendwie zehn oder zwölf Flüge, äh, ich sage jetzt mal, überlebt.
1: Das ist nicht ganz korrekt. Also die, jede Angst kann man damit korrigieren. Also auch die Flugangst. Das muss man natürlich so machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Mit einem Vorgespräch, mit mehreren Vorgesprächen, wo man sich eben Sachen antrainiert. Helfer, innere Helfer oder Achtsamkeitsübungen oder äh, Verstärker, ähm, die, einem, die einem gutes Gefühl geben und das, die Bewusstheit, dass es eben schrittweise abläuft. Und dann geht das auch mit Flugangst.
0: Okay. Also sehr spannendes Thema und ich denke, der Film dazu wird umso spannender. Wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit essen.
1: Oder eine und, Großigkeit.
0: Ich glaube, weiß nicht, eine Mittellichkeit <lacht> Und dann geht in die Kiste. Denn morgen sind wir im Altenheim und unterhalten uns ganz intensiv über den Pflegenotstand, aber auch über die Frage, wie es sich anfühlt, alt zu sein, wie es sich anfühlt, wenn der Berg an Erinnerungen riesig ist und der Berg an Zukunft faktisch nicht mehr da.
1: Und wie es sich anfühlt, einen Körper zu haben, der nicht mehr das macht, was man will. Ja. Das, das wird, wird vor allem Falk passieren.
0: Und es wird sicher sehr ernst und tragisch. Ja, ein, ein ruhiger
1: Es wird ganz tragisch eine werden. Eine ruhige Folge. Und ganz beschwerlich für Falk. Ja, am Abend vielleicht ein Echtblatt. Das hört man, ne?
0: Ja, naja, du hattest ja morgens äh, warst du schon fertig, weil du die Nacht sehr wenig geschlafen hattest und dann Abend nach an Dreh im Schwimmbad, der ja auch anstrengend war. Ne? Ja. Also da waren ja, was nicht, 25, 30 Grad und dann haben wir die ganze Zeit dort gedreht. Ich hatte am nächsten Tag wirklich, hat mir in den Knochen gesessen. Ah ja. das, war, das war erst der zweite Tag. Am dritten ging es sehr emotional weiter. Ja. Wir sind den ganzen Tag in einem Altenheim gewesen und man denkt ja immer, wenn man so, wenn so Leute begleitet werden, <lacht> Du auch. <lacht> oh, ich auch. Du
1: hast jetzt auch das Entschuldigung. Virus. Entschuldigung.
0: Man denkt ja immer, wenn so Leute begleitet werden, dass das alles gefaked und gestellt ist. Bei Pablo war das nicht so. Der ist wirklich einen Tag als, äh, ja, Zivi mit Schwester Maria mitgegangen. Buf die Zivi, Buf irgendwas. Die. Und äh, Pablo, komm, wir hören mal, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ja. Tag 3... <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin fertig. Alter Schwede. Pablo ist
0: noch von Tag 2 dem Schwimmbad völlig fertig. Wahrscheinlich ist er die nächsten fünf Wochen krank. Wahrscheinlich. So alt wie die er ist. Stimme ist auch schon tiefer äh, geworden. Sprechen wir über Alter. Tag 3 ist um. Und gestern haben wir
1: sehr intensive Erfahrungen gemacht. Menschlich, körperlich Geschichten gehört, Tränen sind geflossen. Wo waren wir, Pablo? Wir waren im Seniorenheim, Seniorenzentrum. Wie hieß das genau? Wir waren im das Seniorenzentrum in Altenfurt in Nürnberg. Und
0: die Challenge für unsere Serie war, dass einer von uns beiden, nämlich der, der den Kötzlern Sandstocher gezogen hat, einen Tag als Bufti auf der Station verbringen muss. Der andere durfte sich mit alten Leuten über das Thema Altern unterhalten. Und ihr werdet nicht glauben, wer Buffy war. Und ihr werdet nicht glauben, wer sich mit den Alten unterhalten hat. Pablo, wie war das
1: so, plötzlich in die Rolle eines Hilfsaltenpflegers zu schlüpfen? Ähm, ich bin immer noch extrem deswegen berührt und beeindruckt. Es hat mich ähm, echt geflasht, weil ich irgendwann Pipi in den Augen hatte. Wäre das ein Job für dich, wenn es mal mit dem Psychiater doch nichts wird? Uh, nee, weil ich hatte nach einer Stunde äh, Rückenschmerzen. Ja, das ist schlecht.
0: Ja, das war scheiße. Das passt dann nicht so
1: richtig. Nee, und ich hatte auch äh, extreme, ich, ich habe mich echt ähm, nicht sehr intelligent gefühlt,
0: weil... Das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit deiner Tätigkeit als Hilfsaltenpfleger zu tun.
1: Insofern schon, <lacht> weil diese ganzen Handgriffe hochspezialisierte Geschichten sind. Ich hab, Im Grunde war das irgendwie sowas wie eine Herz-OP für mich, weil die Maria, die Altenpflegerin, hatte echt so viele Kniffs drauf, wie man richtig lagert, wie man richtig bettet, wie man richtig ähm, Dekubitusprophylaxe macht, wie man eincremt, wie man überhaupt die Hand übers Gesicht führt beim Eincremen des Patienten, wie man also das Schätzt liebevoll Job, ne? macht. Also diese ganzen Details und dabei noch liebevoll sein. Das Unglaublich. Man
0: unterschätzt das, was die Leute da leisten. Ja. Okay, Tag 4 äh, liegt vor uns und heute geht's in die Notaufnahme. Was ich immer Nothilfe nenne. Ja, heißt aber Notaufnahme. Ja, zu guter Letzt sind wir am letzten
1: Tag. Was haben wir am letzten Tag gemacht, Pablo? Ähm, wir sind am Ende in der Fußgängerzone in Nürnberg rumgeirrt. Und in der Notaufnahme waren wir. Und wir waren in einer krassen Notaufnahme. Komm, wir fragen mal zwei, die sich damit auskennen, die wissen, was wir gemacht haben. Das machen wir.
0: Ui, Pablo, der letzte Drehtag ist vorbei. Wir haben viele Erlebnisse gewonnen, Erkenntnisse gewonnen, neue Freundschaften geknüpft, würde ich sagen. Du Ohne? mit
1: dem Kameramann. Ja, super.
0: Ich habe jetzt endlich jemanden, der mir professionell noch bessere Tipps den für YouTube-Kanal geben kann. Den hast du wie ein Pirat geentert. Wissenstechnisch, ne? Ja. Du sag mal, wie ist denn das? Und was <lacht> <lacht> der war am Ende echt genervt, aber ähm, hat mir tatsächlich ja. extrem viel geholfen. Ich glaube, unsere YouTube-Videos werden noch besser. Und wir haben jetzt auch gleich nach Aber du kaufst
1: dir nicht die Monsterkamera. Ja,
0: naja, ja, darüber reden wir noch. <lacht> ah, Falk. Ja, Drehtag heute, Pablo. Recap.
1: Also Recap, ich fand es ähm, unglaublich viele Eindrücke, nicht nur heute, auch die letzten Tage, auf mich eingeströmt und es war sehr gut, dass das Team nochmal ein Feedback an uns gegeben hat, ein bisschen Tacheles heute und davon habe ich extrem profitiert. Feedback ist ja auch kritisch und das fand ich sehr wertvoll.
0: Der Tag hat ja heute in der Notaufnahme angefangen. Hat wo wir uns mit dem dortigen leitenden Oberarzt sehr über die Notfallmedizin typ. und über die Herzlungenwiederbelebung Wiederbelebung unterhalten haben. Und die haben uns sehr nett empfangen ja. ne, im Südklinikum, in der Notaufnahme. Die haben uns alles gezeigt. Beeindruckend, was die da alles können, oder?
1: Ja, die haben eine neue Reanimationspuppe und eine alte.
0: Ja, das war das, was mich auch am allermeisten beeindruckt hat.
1: Ja. Ich fand es geil, das sah so ein bisschen aus wie in dieser US-amerikanischen Serie Code Black, wo es darum geht, wenn 50 Patienten gleichzeitig kommen in die Notaufnahme. Wie viele waren da, als wir da waren? Da waren 30. 23, mit 23, Ja genau, 23, ne? 20 bis 30. Wahnsinn. Aber die, die können 60, Aber die können 60 aufnehmen ja. maximal. Also mehr als in Chicago.
0: Krass, ne? Ja. Das ist echt äh, beeindruckend. Und dann sind wir weitergegangen. In die, zu deiner Challenge My in Challenge. die Fußgängerzone, da solltest du 30 Minuten hattest du Zeit, um 10 Patienten zu finden, die reanimieren können. Und ob das geklappt Patienten hat? Patienten
1: habe ich nicht gefunden.
0: Stimmt, du hattest ähm, das ja in dieser Sanzen. Szene,
1: das muss ich jetzt mal sagen, den Mörderhänger. Weil er immer gesagt hat: 10 Minuten für 30 Patienten? Nee, falsch. <lacht> äh, 10 Patienten in 30 Sekunden? Nee, falsch. Oder?
0: Ja, ist nicht hing, so mein... Da hingst du so ein bisschen. Aber das geschafft hat, der Pablo, oder nicht? Das ähm, könnt ihr dann im DocPod TV sehen. Wir drehen noch eine weitere Woche im Sommer. Und dann wird äh, wahrscheinlich Ende Sommer ausgestrahlt. Mhm. Auch bei unserem YouTube-Kanal zu sehen. Und jetzt ähm, ist erstmal
1: Badewanne dran. Badewanne? Ich hab, Aber du hast nur Dusche für mich.
0: Ja, Leute, das war der Dogpod heute mal in einer sehr speziellen Form, nämlich in einer, ja, wie kann man sagen, Rekapitulationsform. Wir haben euch unsere Woche, in der wir Dogpod TV gedreht haben, zusammengefasst. Wie jede Sendung wurde auch diese gesponsert vom Medik-Center Nürnberg. Wir bedanken Vielen uns Dank. recht herzlich
1: dafür und uns bleibt dann hier wirklich nur noch zu sagen, bleibt gesund. Und wie immer geht Achtsam mit euch Jungen. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de <Musik>